0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Ahora sí, entrando al tema de hoy. Hoy queremos hablarles de, de algo que de hecho, de hecho, desde hace varias semanas Ana me estaba recordando este tema, este, viendo la necesidad de hablar sobre esto. Y hoy queremos hablarles del corazón que queremos tener como convivencia cristiana y también en nuestras vidas del día a día. Hoy vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que enseña acerca del corazón, acerca del alma. Y vamos a descubrir cómo aplicar todo esto en lo personal, en nuestras relaciones, en el trabajo y también en la iglesia. Y vamos a ver tres cosas distintas que la Biblia nos enseña acerca del corazón. Pero para ello, primero tenemos que desarrollar una actitud en nuestras vidas de hacer guardia. El estar alertas y necesitamos poner atención al estado de nuestro corazón Vamos a empezar en la palabra de Dios en Proverbios 4.23 Dice por sobre todas las cosas, digan conmigo sobre todas las cosas No de vez en cuando, no cuando se nos ocurre sino primero antes que otra cosa Por encima de todas las demás cosas cuida tu corazón porque de Él mana la vida Está diciendo que de todas las cosas que hay en nuestra vida En nuestra mente, en nuestra realidad o lo que sea Hay que cuidar nuestro corazón porque de Él fluye la vida Lo que nos está diciendo es que hay muchas cosas que quieren llamar nuestra atención Para que las cuidemos Pero hay una cosa que es lo más importante
1: y yo sé que van a venir oportunidades y por eso la Biblia nos dice sobre toda cosa guardada... Y van a ver, venir oportunidades El mundo nos va a presentar Diferentes tentaciones Y te va a decir, ¿sabes qué? Presta atención en esto Esto es lo que importa Si no, te vas a sentir fuera del grupo eh, O de la cultura O de la sociedad Es que si tú no actúas Como actúan todos los demás Y estoy hablando a los jóvenes Si tú no haces todo lo que los demás hacen No vas a pertenecer a un grupo no vas a estar dentro de esa cultura, de esa sociedad Pero la Biblia dice muy claramente, dice por encima de todo Sin importar todas estas cosas Dice hay algo que tenemos que enfocar nuestra vida Y es cuidar nuestro corazón Y porque yo, yo estudié hace muchos años en el Instituto, en el instituto Bíblico en, 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 en Dallas, en la ciudad de, de Texas en, en, la, en el estado de Texas en la ciudad de Dallas y había un maestro que esta, esta palabra siempre le ha traído a mi corazón decía empezaba su clase y empezaba el corazón es una bodega y en el corazón guardamos muchas cosas guardamos cosas buenas y guardamos cosas malas y lo que nos está diciendo es que el corazón es ese lugar íntimo ese lugar privado, ese lugar profundo, es el sitio donde podemos camuflajear, esconder, fingir que todo está bien. Y yo he encontrado personas que les pregunto, ¿cómo estás? Y dicen, estoy muy bien, estoy súper bien. Y dices, wow, qué padre. Hasta el día que de pronto decía este maestro, siempre decía, los, los, las emociones son como esos, como esos, voy a decirlo, perdónenme, lo entendemos muy bien Como esos maestros verdad que boicotean las calles Y de pronto llegan todas esas emociones que están diciendo Hazme caso, esto no está bien Y dices, no, no, esto no pasa Hasta el día que de pronto en el momento que mero menos lo esperas, explotas y de pronto llega esa explosión, una bomba nuclear Y esta persona que se veía que le decías ¿Cómo estás? Estoy perfecta, todo está bien De pronto deja a su esposa Este matrimonio que los veías y que les preguntabas ¿Cómo están? De pronto ya no está más ahí Porque dice la Biblia que cuidemos nuestro corazón Porque de ahí fluye tu vida Sabes que somos el resultado de los cinco mejores amigos y yo quiero que te pongas a pensar quiénes son tus cinco mejores amigos, quiénes son esos, esas voces que les has permitido que hablen a tu corazón eres el resultado, dice que cuidemos nuestro corazón porque de esto determinará el rumbo de tu vida y yo quiero que hagas un ejercicio hoy conmigo y que te preguntes cómo estás si tu vida te duele si te sientes hoy frustrado a lo mejor te pesa, estás dudando estás confundido o confundida tenemos que hacer un chequeo para ver cómo está tu corazón Porque de acuerdo a lo que está pasando dentro de tu corazón Sucederá todo lo que tenga que ver con tu vida
0: Así que algo que la Biblia nos enseña Es que si ese es el lugar de donde fluye toda nuestra vida Algo en lo que como cristianos tenemos que enfocarnos y procurar Es siempre tener a Dios Ahí. Es meter a Dios en nuestro corazón antes que todas las demás cosas Jesús mismo dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Es buscar a Dios no como segunda o tercera o última oportunidad o, o ocasión Sino primera, que Dios sea lo primero Y lo comento porque um, en la Biblia encontramos no solamente los mandamientos o reglas que de hecho no es lo importante, detrás de todo eso encontramos principios eternos y detrás de los principios eternos encontramos a la persona misma de Dios Jesús dijo que las, todas las escrituras hablan de Él, por qué estudiamos la Biblia, para conocer mejor a Dios y entre más conocemos a Dios y a su palabra, más vamos a entender cómo aplicarlo a, a, a nuestra vida lo que realmente Dios nos ha dicho, y esos principios, ahí está la cosa: entre más principios aprendas de la palabra de Dios, menos preguntas vas a tener. Ahora, esto no es, no es para regañar, pero yo, yo, Ana también, nos damos cuenta de repente cuando las personas llegan y todos tenemos preguntas y dudas, está bien. Pero de repente se sequen algunas personas y, y dicen, pastor, fíjate que tengo ese problema y no sé qué hacer. Y a veces nos quedamos, pues si es lo más básico. Y yo no lo digo, ¿verdad? Pero sí, sí lo pienso. Se nota que esa persona nunca lee su Biblia. Porque desconoce los principios de Dios. Literalmente nos han llegado personas, hombres, pastor, no sé qué hacer. Si ¿Sí, seguir con mi esposa o irme con mi amante. Y uno se queda, pero es lo más básico Obvio, vas a terminar con la amante Vas a pedir perdón a tu esposa Y vas a ser fiel a partir de hoy Porque Dios es fiel Es la persona detrás del mandamiento No cometerás adulterio Y lo vemos no solamente en los casados Sino también con los jóvenes En el noviazgo Es que pastor, no sé si esto o el otro está bien Y nuevamente, es porque no conoces la Biblia Ignoras la palabra de Dios Y la Biblia se trata de Él. Hay que conocerlo. Y es lo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que debemos cultivar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días. Porque es demasiado fácil caer en la trampa de solo ser cristianos cada domingo. En que venimos a las reuniones, adoramos a Dios... Y si sí, construimos un altar en nuestros corazones Aquí levantando las manos, cantando de todo el corazón Pero luego, ¿qué pasa? La, la, la Biblia nos enseña que hay dos cosas Que tenemos que cuidar para poder entrar a Ese lugar de comunión, de intimidad con Dios De conocerlo profundamente Y, y la Biblia, me encanta la Biblia porque muchas veces no, Nos da como cuadros gráficos como ilustraciones para ayudarnos a entender mejor y, y uno, un ejemplo que Dios usa para mostrarnos cómo funciona esto es la misma ciudad de Jerusalén que estaba en el, en el antiguo testamento y sigue el día de hoy y esa ciudad en la biblia era vital para el pueblo de Dios y se convirtió en una inspiración espiritual. Incluso cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Hace referencia. Cristo habla de la nueva Jerusalén. Un lugar de comunión eterna y constante entre Dios y nosotros. Pero en esa ciudad había dos partes que eran sumamente importantes. El primer lugar era un lugar de adoración. Era el templo. Y toda la gente se, se acercaba al templo para adorar a Dios Pero había otra parte, otro lugar de igual importancia Que le daba identidad a esa ciudad y eran sus murallas El templo es para adorar a Dios, tener comunión con Él Pero las murallas es lo que protege esa comunión
1: y las murallas era lo que hacía de Jerusalén Una fortaleza impenetrable Para que la intimidad, lo que pasaba dentro de esta ciudad La seguridad, el poder dejar que los niños pudieran estar En, en, en los jardines, eh, no fuera robado o dañada Cuando tú quieres proteger algo Solo tienes que enfocarte, no solamente tienes que enfocarte en adorar a Jesús, que es importante y es primordial, y venimos y alabamos al Señor como hoy, y empezamos un viento fresco, y empezamos a cantar, pero Dios nos llama a hacer algo más, aparte de edificar el templo y venir y levantar las manos, aparte de, de venir a la iglesia de servir donde a lo mejor tú estás sirviendo hoy tienes tenemos que prestar atención a tus murallas y lo que pasa es que si solamente te enfocas en yo vengo a la iglesia, levanto el altar hoy domingo, alabo a Dios con todo mi corazón, pero te vas y no prestas atención a edificar estas murallas. Vas a venir los domingos, vas a levantar tus manos, vas a cantar y, y vas a salir fortalecido de acá. Pero si no levantas estas murallas, todo lo que tú estás hoy levantando va a, ser, va a poder ser robado. Cuentan una historia acerca de Constantinopla. Esta ciudad, y la menciono porque... Hay una historia acerca de los musulmanes, dice que esta ciudad quiso ser atacada, conquistada por mucho tiempo por los pueblos musulmanes. Dice que no pudieron entrar a esta ciudad por, ¿sabes por qué? Por las murallas que rodeaban esta ciudad por todos lados. Dice que ellos trataron de atacarlos por medio del mar. Y cuando ellos se sumergían, los ejércitos se sumergían, adivinen qué. Bajo de la ciudad, en el mar, había murallas. Trataron de hacerlo por tierra y eran tan fuertes sus murallas que no pudieron conquistar esta ciudad. Si no cuidamos nuestras murallas... Llega el lunes, hoy sales lleno de Dios Sales diciendo hoy Dios me tocó y yo voy a cuidar mi corazón Pero el día de mañana te encuentras en tu trabajo Te encuentras con personas ¿Y cuántos saben que qué difícil es cuidar el corazón? ¿Verdad? A veces, cuando, y sobre todo cuando trabajas con personas Y dices, ay Llega el lunes, te das un buen golpe, un buen pleito con alguien por problemas en tu trabajo, te enojaste con el esposo, eh, un malentendido y problemas que son del día al día, ¿verdad? Y entonces lo que pasa, hacemos esta espiral de domingo a domingo y sufriendo de lunes a sábado y rogando al Señor que llegue el viernes porque ya viene domingo, porque estás edificando el templo pero no estás construyendo las murallas, y muchas veces decimos, ven y llénate de Dios. Pero, ¿qué pasa si tú no levantas esas murallas? Lo que edificas el domingo en tu templo, delante de Dios, y, y empieza a cultivar tu relación con Dios, es derribado o conquistado el lunes si no hay murallas.
0: Y la Biblia nos dice en el libro de Nehemías que de, después de que el pueblo de Israel. Había sido desterrado, había sido conquistado por los babilonios y los llevaron cautivos Años después Nehemías llevó otro grupo de regreso Y cuando él fue, vio la ciudad en ruinas completas Y él fue con la encomienda para hacer dos cosas Fue para reconstruir el templo, pero también a reconstruir las murallas Porque habían ya iniciado a reconstruir el templo pero no pudieron avanzar, no pudieron terminarlo, porque las murallas seguían abajo, seguían destruidas. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir esas murallas en nuestro corazón? Como decía Ana, ¿cómo hacer que el, el lunes no se venga el abajo todo lo que Dios hizo el día de hoy? ¿Cómo hacer que el viernes no estemos desesperados, porque ya sea el domingo y ya no aguantamos más? Y Dios nos va a ayudar. A edificar murallas que nos protejan Y la primera es la siguiente Tenemos que aprender a edificar murallas En contra de las ofensas Las ofensas, ¿por qué? Porque la ofensa es algo dañino y peligroso No solamente para la persona Sino también para la iglesia Que somos todos nosotros La ofensa nos dice cosas como No pues ya estás ofendido Y la verdad tienes razón de estarlo la otra persona te ofendió, te hizo una desgracia, lo que sea Y no merece tu perdón Como la, la, la frase aquí en Oaxaca es muy, muy conocido Ni perdón ni olvido ¿Cuál es la raíz? Que por cierto, eso no es bíblico, de hecho eso es antibíblico Las personas que dicen ni perdón ni olvido No, tienen, no, no conocen a Dios Aunque dicen ser cristianos Porque Dios no es así Dios nos perdona y la Biblia dice que Él decide olvidarse de nuestros pecados Porque nos ama mucho ¿Y cómo se traduce todo esto? ¿Qué es? ¿Cuál es la, el punto principal detrás de toda ofensa? Es el orgullo o la soberbia
1: y mire la Biblia en Santiago 4, 6 Dice esto acerca de la soberbia Y vamos rapidito a, a leerlo Dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y lo que destruye la soberbia en nuestras vidas Es cuando como iglesia, como personas Como matrimonios, como padres Desarrollamos un corazón de humildad Y la humildad no es decir ¡Ay, yo no soy nada! No valgo nada y en mi tiempo yo cuando era una niña había una canción que decía esto Una llaga podrida era mi vida y tirado en la basura yo me encontraba Y tú extendiste tu mano y me levantaste, eso no es humildad No es el decir no soy nada de verdad yo no, no merezco nada Humildad es afrontar los problemas y decir sí me ofendiste, pero te voy a perdonar Porque Dios me ha perdonado a mí Todo lo que yo he hecho Él tuvo gracia conmigo ¿Cómo no voy a tener gracia contigo? Quizás no me hablaste, ¿verdad? Yo sé que en la iglesia no pasa esto En esta iglesia no Pero a lo mejor quizás no me hablaste Pasaste junto a mí y no me viste No me quisiste ver No me saludaste, me miraste feo es más, me, me, yo te, te, te levanté la mano y tú no me, me hiciste caso O simplemente el, el, el anfitrión me puso donde yo no quería estar No me tocó donde yo quería Y hay tantas cosas que pasan en otras iglesias, en esta no Pero en otras iglesias Pero como convivencia debemos levantarnos por encima de estas murallas de la ofensa Hemos escuchado tantas cosas Como ustedes no pueden imaginar Son una iglesia emergente Son una iglesia que porque usan tenis son... Y, y nos, nos fijamos en tonterías En tonterías Muchas veces estamos colando el, el, el mosquito Y nos tragamos el camello, ¿verdad? Y andamos, no, no, es que si ella no se viste como yo me he visto y empezamos a resentirnos, tenemos como convivencia cristiana levantarnos por encima de esto y no solamente ser excelentes en la plataforma y yo lo digo porque yo por muchos años he estado en un grupo de alabanza, no solamente ser excelentes y levantar nuestras manos y dar adoración, la adoración la, la adoración real es una vida vivida al servicio de Dios Ese es ser reales allá abajo, no solamente aquí en la plataforma y estar, construir esas murallas que nos protejan en contra de la ofensa tenemos que edificar murallas en contra de las ofensas con humildad y siendo enseñables Ay, necesitamos como iglesia ser enseñables Si no estamos dispuestos a aprender Es porque en el fondo de nuestro corazón No hay humildad, hay orgullo Cuando Satanás, si levantamos estas murallas que nada puede penetrar esto cuando Satanás venga con su basura y sus calumnias les vamos a decir ¿sabes qué? nuestras murallas son impenetrables para el reino de la oscuridad así que esta iglesia como iglesias como iglesia vamos a trabajar en contra de la ofensa
0: la siguiente muralla que tenemos que levantar para proteger nuestro corazón hay que edificar murales en contra de las críticas. Otra buena. Las críticas. Y esto nuevamente es tanto personal como lo es para la iglesia. La crítica es cuando nuestra boca se llena de comentarios negativos en contra de alguien más. Y la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 3 versículos 9 al 11. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella... También maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Otro ejemplo es que ¿cómo, cómo puede ir un barco en dos direcciones al mismo tiempo? Pero muchas veces es lo que nosotros hacemos Tratamos de llevar nuestra vida de cierta manera Aquí en la iglesia, aquí en la reunión Y saliendo somos otros O ponemos la máscara cuando entramos ¿Cómo estás? Oh todo bien hermano, gracias a Dios, gloria a Dios Dios es bueno Y salimos y empezamos a quejarnos O con las críticas Como decía Ana, a veces por tonterías Por no, no compartir los mismos gustos las mismas experiencias o lo que sea Y criticamos a los demás Y Dios nos está hablando aquí ¿Qué es lo que vamos a permitir? ¿Y qué vamos a, qué vamos a decidir en cuanto a nosotros? Porque no podemos controlar O no podemos determinar qué va, ¿Qué va a hacer la otra persona? Solamente podemos determinar ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y cuando alguien me ofende Yo decido no ser ofendido Cuando alguien me critica yo voy a decidir perdonarlo y no entrar al mismo juego Porque nuestros labios hablarán basura de otras personas O nuestros labios hablarán vida para los demás Es una decisión, ¿Qué vamos a hablar, ¿Qué estamos decidiendo hacer con lo que Dios nos ha dado Es una decisión personal Pero también como iglesia, ¿cómo conocerán los perdidos al Dios de amor y gracia si nosotros hablamos mal los unos de los otros Yo, yo a, a, hace poco estaba en una en un pueblo Donde el, el pastor este a, habló conmigo Y con Carlos que estaba conmigo Dice ayúdanos a resolver algo Porque hay, hay diferencias Es más hubo una división en esta iglesia Y cuando le pregunté de qué se trataba Pues ni él ni el otro se acordaban de que era la, la ofensa Porque fue una tontería pero hubo una división y literalmente el pueblo que está dividido por un río Decir no pues nosotros somos los de este lado y pues los otros son del otro lado Y ya, ya no nos llevamos bien, ya es familia aparte, la iglesia se dividió, se dividió a la mitad Y la cosa es que el, el pastor en este caso nos, no, nos buscó para pedir consejo porque escuchó lo siguiente Andamos invitando a otros del pueblo para que vengan a la iglesia Y la respuesta de los que no son cristianos Ellos dicen lo siguiente ¿Para qué quisiera ser un cristiano? Si los escucho hablar en la calle todo el día Y estos están criticando a los otros Y los otros están criticando a estos Dice ya tengo suficientes broncas en mi familia Como para hacerme cristiano y ser otro así Las críticas Echen para abajo la obra de Dios en nuestra vida. Trae división. Seamos nosotros, iglesia, aquellos que hablamos siempre vida sobre los demás. Entonces hay que edificar murallas en contra de las críticas hablando vida. Porque Dios no te, no te llama a juzgar. Dios te llama a amar, orar y recordar la cruz que nos acerca a Él. Y nos permite conocerle Así todos po podrán conocer a Cristo Y Él cambiará sus corazones Y ese es el tipo de iglesia Que tanto Oaxaca como México necesitan Así que hablen vida
1: Así que la primera muralla que vamos a edificar Es acerca de las ofensas En contra de las ofensas Las siguientes en contra de las críticas y la siguiente muralla es en contra de las posiciones o títulos. Y ¿sabes qué? Yo sé que en este en, en este mundo en el que vivimos, la sociedad nos habla de que para llegar hasta arriba, te hagas, haz lo que tengas que hacer. No importa cómo lo hagas, no importa si usas el bullying, no importa si levantas a gente para que vengan en contra y no importa lo que tú hagas, la cosa es llegar. Pero en el reino de Dios es al revés. El que quiera, dice la Biblia, ser mayor tiene que ser el menor. El que quiera ser el primero tiene que que ser el último y esto de la estructura es esencial yo no estoy hablando acerca de no tener estructura porque como vemos convivencia cristiana está creciendo y muy rápido y la iglesia convivencia nosotros como iglesia necesitamos esa estructura y es muy importante pero si queremos como, como sabemos si queremos edificar a los que son arquitectos, ingenieros y empezamos, vamos a edificar esto empezamos a traer todo el equipo todo el material de construcción traemos andamios y para pon, poder poner esa estructura y lo sabemos porque sin estru estructura no hay crecimiento, no hay avance y nuestra iglesia tiene una estructura pero esos nombres en la estructura no te dan valor ni te hacen más importante o te dan más autoridad o te hacen un ser intocable o que seamos mejores y de lo que hablo es esto, los que estamos sirviendo muchas veces dicen es que yo soy líder de esto no, yo soy líder de la otra cosa y sentimos que podemos nosotros como, como, como personas que estamos sirviendo hacer lo que nosotros queramos mi papá siempre decía eso, decía, no exijas más de lo que tú no puedes cumplir. Y muchas veces decimos, es que tú tienes que vivir una vida santa y recta delante de Dios, pero yo como soy el líder, yo sí puedo hacer lo que sea. Y la Biblia sí habla de títulos, porque habla, dice que hay, hay pastores, hay ancianos, hay diáconos, que nosotros diríamos eh, equipo de anfitriones, grupos conexión, pero que esa sea nuestra descripción, no nuestro privilegio, sino sea nuestra responsabilidad con las personas. En el momento que nos sentimos superiores, que decimos es que yo soy, la iglesia se detiene. Porque el Rey de Reyes se humilló y nació en el lugar más sencillo. Jesús es pet friendly. Para los que no les gustan los animalitos, lo siento. El Rey de Reyes nació en medio de todo el animalerío, en un pesebre. Nació en ese lugar tan sencillo para poder servir a todos. Y si Dios no se aferró a su título, diciendo, ¿cómo voy a bajar? Si soy yo el hijo de Dios, ¿por qué nosotros lo hacemos es tiempo como iglesia de servir La Biblia dice que todos somos real sacerdocio Todos hemos sido llamados para servir a la iglesia
0: Entonces edificamos murallas en contra de las posiciones o los títulos Al servir a los demás Estamos para servir a los demás Si, sí, yo soy pastor de convivencia y así firmo de repente cuando me, me requieren algo, ahí sí firmo. Jeremy Treder, pastor de Convención Cristiana de Oaxaca. Pero nuevamente, esa es mi función. No, no es una posición o un título a, a, a la cual me puedo aferrar. Porque como dijo Ana, ni Dios lo hizo. Y tenemos que nosotros ser como Él. Y quiero hablar a todos los que están en los diferentes equipos por un momento. Quitemos la mentalidad de pensar... En solo un título O solo en un equipo Ah es que los de la alabanza Pues ellos alaban pero no son de mi equipo Yo soy de los anfitriones O bueno ahí están los que están con las sillas Pero yo no hago eso Este, que Chris Richards Tiene un, un dicho Dice el que no sirve No sirve Y él hacía lo siguiente En su iglesia cree que todavía lo hace Él llega temprano Y ve que todo está limpio y de repente él saca de su, de su bolsillo una, una basurita y lo lanza al piso. Y luego él se hace para atrás y nada más observa a todos los músicos que vienen entrando ese día. Y dice cualquier músico que lo ve y que no se agacha a recogerlo, ese músico aunque haya ensayado toda la semana no sube a tocar. Porque el que no sirve, no sirve. Y en, en sí el punto No, no, no es exigente nosotros El punto es que como dice Ana Todos somos llamados a servir Todos Tenemos que tener ese, ese corazón de siervo Jesús dijo el que quiere ser más grande El mayor en el reino de los cielos De Dios Dice tiene que ser el siervo de todos Y, y esa manera de pensar No pues que lo haga alguien más primero Yo vengo a ser servido esa manera de pensar es letal en la iglesia Porque si sí, dentro del equipo de servidores no hay títulos, no, no hay divisiones No hay como dice, lo, lo, como enseña la, 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 la Biblia No hay ni, ni griego, ni judío, no hay ni hombre, ni mujer delante de Dios No hay ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre Podemos agregar no hay clero y laico todos somos llamados Todos formamos parte de la iglesia de Cristo Somos un solo equipo Una sola iglesia Todos somos uno en Cristo Así que lo primero que nos dice Es que tenemos que guardar nuestro corazón De ofensas, de críticas y de títulos Pero hay otra parte de todo esto Y lo encontramos de hecho En la historia de la primera Navidad
1: Y quiero que vayas conmigo a Lucas 2.19 y mira lo que dice, dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Dice que nuestro corazón tiene que ser un corazón lleno de testimonios del poder de Dios. Convivencia, nuestros corazones tienen que ser corazones llenos de testimonios del poder de Dios. El corazón, como decía es una bodega o es como esa cuenta bancaria, según lo que ahorras es lo que podrás sacar de ahí. Y lo triste es que muchas veces guardamos en el corazón cosas que no fueron ni pensadas para guardarlas ahí. Tenemos uh, cosas que no tenían ni la autoridad, para, para dejarlas entrar en ese lugar y por el entorno en el que vivimos empezamos a guardar cosa tras cosa a lo mejor empieza a guardar frustraciones que pasamos heridas que nos dañaron fracasos que cometimos y tenemos el corazón lleno de testimonios y no precisamente del poder de Dios y viene la noche, yo no sé cuántos nos ha pasado y en la noche se apaga la luz, te acuestas y es como si eso se destapara y viene toda clase de pensamientos. Y a lo mejor estás luchando en medio de la noche con ansiedad, a lo mejor ah, con preocupaciones, con temores, con depresiones. Y decimos ¿de dónde viene todo esto? Y la pregunta es... ¿Qué has estado guardando en tu corazón? ¿Qué estás haciendo o qué estás permitiendo que penetre en el lugar, en ese lugar de intimidad? En ese lugar profundo Porque cuando habla acerca de la primera Navidad Y yo quiero que entiendas esto eh, Si hoy tú ves la vida de las um, mujeres del Medio Oriente Échale unos dos mil años atrás Más de dos mil años atrás María Tiene que, eh, que, que, que Tenemos que entender la situación Si hoy nos ha tocado a nosotros Estar con chicos Con chicas que, que dicen sabes qué, tengo que Quiero que me ayudes Estoy embarazada Y necesito decírselo a mis papás Y es una situación Que a nosotros no nos gustaría estar ahí porque podemos ver el dolor de la hija al decirle el temor y el dolor de los padres y nosotros nada más hacemos acto y presencia y los acompañamos y es una cosa tremenda, quiero que entienda la situación de María era una adolescente a punto de casarse y seguramente José no era el amor de su vida porque no se ocupaba así, no era de ay me enamoré y José, no era simplemente matrimonios hechos por conveniencia Su vida estaba a punto de cambiar Cuando un ángel se le aparece a María Y le dice, ¿sabes qué María? Estás embarazada Y tienes que irte a otro lado Y vemos la historia Y se va a la casa de su tía Y después se va a Belén Y esta mujer Yo, las que hemos ido, las que somos, las que somos mamás Damos gracias a Dios por los doctores Por esas famosas eh, eh, Inyecciones, las epidurales Por ese acompañamiento que tenemos Pero imagínate a una niña Era una niña, un adolescente 14, 15 años Y estar en medio de la soledad En la que ella estaba Tener una Una, una un bebé sin la eh, nodriza o sin alguien que la ayudara, ¿verdad? Ella estaba ahí y de pronto el marido con el que no había tenido intimidad sexual La está viendo dar a luz y su hijo, el que ella piensa está manchado Porque yo sé la realidad, no es hijo de José es el Hijo de Dios y me encantaría poderle dar todo lo que yo pudiera darle, pero estoy aquí y está en medio de ese momento y de pronto vienen pastores que huelen mal. Yo no sé, a mí y voy a, decir, a mí me, me pasa de pronto que, que los olores, ¿no? que de pronto dices, híjole, no puedo imaginar los pastores que vivían con, las, con los, las, los borreguitos, entonces esta mujer teniendo a su bebé un adolescente, ella no lo pidió está ahí en medio de la nada, en la soledad, no estaba ni la mamá ni la tía, ni la abuelita estaba sola, con un hombre que no había tenido eh, intimidad y la está viendo dar a luz y vienen los pastores oliendo mal y empiezan a cantar ahí y de pronto le llega el rumor, es que arriba aparecieron ángeles, ¿Dónde estás y de pronto no solamente aparece otra vez, se vuelve a abrir la puerta Y entran eh, los, los sabios del oriente de, a, a ver a, a, al niño Jesús Y esta mujer podría estar harta Las que hemos sido mamás, lo que menos quieres cuando eres mamá Es que venga toda la, toda la sociedad a visitarte Porque te ves, como dice el dicho, recién parida No tienes ganas ni de arreglarte, nada Lo que quieres es estar con tu hijo y con tu familia pero aquí entraron todo mundo en la, en la escena y esta chica pudo haber estado harta y guardar esa frustración y guardar ese dolor, verdad, dudas y todo lo que traía. Sin embargo, mira lo que dice María, decía esto, tengo al Hijo de Dios en mis brazos y han venido personas a adorarle y hay una estrella que está alumbrando y lo que lo que la pregunta que hacía María es eres capaz de buscar entre el ruido lo que Dios está haciendo
0: eres capaz de apartar cosas que te están nublando la vista y decir Aquí está la presencia de Dios conmigo. Aquí está la belleza del Espíritu de Dios. Porque si hacemos eso como iglesia, si vivimos así buscando cada día a Dios, Padre, ¿dónde estás? Quiero escucharte. ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está tu espíritu? Si tenemos esa mentalidad, como dijo Jesús, de buscar la presencia de Dios por encima de todas las demás cosas. Que sea Dios eh, eh, nuestro nuestra razón por despertarnos en la mañana Nuestro último pensamiento antes de dormir Si hacemos eso Te aseguro que llegaremos al tiempo de dormir Y traeremos una lista enorme De ver a Dios proveyendo De escucharlo hablándonos De ver cómo está obrando en nuestra vida Y dormiremos tal como dice Salmo 4.8 que dormiré en paz porque tú me haces vivir confiado Llenemos nuestro corazón de testimonios de iglesia Es algo bueno de contarnos unos a otros no, no del chisme, no de las críticas, no de las ofensas Sino contarnos unos a otros de lo bueno que Dios está haciendo en nuestra vida Contar nuestro testimonio Así que nuestro corazón en primer lugar es un lugar de protección Es un lugar guardado, protegido por murallas Ya las mencionamos Pero también es un lugar donde hay testimonios atesorados Y también recordados Hay que compartirlo Y por último es un lugar de santidad
1: Y yo quiero hablar un poquito nada más acerca de los testimonios Si tú no, ha, no tienes esos testimonios es porque no le has preguntado ¿Dónde está, Señor? Yo te voy a decir, el domingo pasado en este lugar hubo testimonios, gente que pasó de muerte a vida Y tenemos que muchas veces preguntarle Señor ¿Dónde estás? Y sabes que el Señor muchas veces responde ¿Cómo te responde? De pronto llega una palabra a tu vida y dice por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Si tú no encuentras esos testimonios, es porque tú no le estás preguntando diariamente al Señor. Y como decía este versículo tan sencillo que decía María atesoraba. Y, lo, y yo, yo, yo lo he leído yo lo yo puedo decir, yo lo he leído muchas veces diciendo ay esto. Pero cuando lo, 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 lo entiendes de esa forma Tenemos que atesorar Y yo te animo hoy que, que cuando tú salgas de este lugar Dile Señor, yo quiero conocerte Señor, quiero que me muestres tu favor Señor, quiero poder entrar en ese lugar De, de, de poder contar Cada uno de, tu, de, tus, de, de tus beneficios Dice la Biblia y me encanta este versículo que dice, yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No cuando te vayas, porque hay una canción que cuando la gente moría decíamos, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más, no, dice la Biblia, no más allá del sol, aquí también. Yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y como decía Jeremy, el número tres es un lugar de santidad. Y la última muralla que levantamos es esto. En Salmos 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. En Ezequiel 11, 19 y 20 dice esto, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado y les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si hoy te preguntas, si yo te preguntara hoy, ¿qué es un santo? Y muchos me dirían, en los que vienen por primera vez, bueno, inmediatamente es un santo es, ah, no, el San Martín de Porres, ¿no? O, o el Santo Tomás. Y, y, y la imagen que tú tienes de un santo es aquella estatua con una aureola aquí. Y eso es lo que quiere decir santo. ¿Sabes qué es lo que quiere decir santo? Es una persona que ha dicho: Yo creo en Jesús. La expresión, muchas veces católica, nos ha, nos ha, nos fue haciendo recordatorios de personas. Porque cada santo fueron personas que prefirieron a Cristo en lugar de las cosas de este mundo. Y muchos de ellos, lo vemos en la Biblia, fueron martirizados. Fueron asesinados y la Biblia les recuerda Lo único malo es que la, la, la iglesia los empezó a adorar Pero eran hombres exactamente como tú y yo Que le dijeron sí al Señor Sí, yo estoy dispuesto a seguirte Sí a las cosas de Dios Y lo que tú y yo tenemos que hacer cuando escuchamos de tantos hombres y mujeres en la Biblia como santos es inspirarnos. Que sea una inspiración para nuestras vidas. Pero los santos son personas, como decíamos, que han dicho sí a Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Somos santos. Nos cuesta trabajo decir, ah, yo soy santo. Son aquellas personas que le hemos dicho sí al Señor Jesús.
0: Y sí, a veces sí nos cuesta reconocerlo o, o incluso decirlo porque nuestra concepción de un santo es alguien perfecto. Y esa es la mentira más grande que Satanás ha metido a la iglesia. Si ser santo es ser perfecto, entonces nunca te vas a identificar como un santo. Y si no te identificas como santo, nunca buscarás la santidad. Porque piensas que es, es algo imposible, algo inalcanzable Dios desde los cielos te ha liberado de aquello que, que te tenía atrapado Y al liberarte, Él te llamó santo y justo Por el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo Nosotros no somos sanos, o sea, santos perdón, porque, porque no lo ganamos o porque lo merecemos Somos santos por la gracia de Cristo Dios nos ha hecho diferentes Él nos ha hecho apartados Que es lo que significa literalmente La palabra santo Significa apartado Diferente Entonces la pregunta es Si Dios te ha hecho diferente Tu estilo de vida ¿Cómo tiene que ser? Diferente Apartado No como los demás Diferente Y eso es simplemente santidad Wayne Myers, un gran hombre de Dios Tiene el, el dicho Si el Evangelio no te ha cambiado Es porque el Evangelio no te ha llegado La santidad es un estilo de vida Diferente a como antes éramos Y lo vemos en todas las áreas de la vida En cuanto a los jóvenes Se ve en tu noviazgo En el noviazgo que tú decides tener Ahí se ve si eres apartado Si eres santo para Dios O si no lo eres Porque si tú dices No pues Mira no es cristiano pero es bien guapo Pues no pasa nada Ah no eres santo Porque tu estilo de vida refleja lo que realmente eres Y eres un lo siento pero eres un cristiano dominguero Pero no de lunes a sábado Si la presencia de Dios si la palabra de Dios No te ha cambiado Es porque no ha llegado a tu vida y lo único que tienes no es una relación con Cristo Es una religión vacía Es lo mismo con tu sexualidad O todo se vale o estás conscientemente tomando la decisión Voy a esperar a la persona que Dios tiene para mí Yo voy a decidir creer en la belleza del matrimonio Porque fue instituido por Dios mismo Es lo mejor para mí Yo voy a decidir amar a mi familia Yo voy a ser fiel a mi esposa Voy a o, o al final voy a o, o en, otros, en otros casos voy a restaurar mi, mi matrimonio Voy a pedir perdón voy a ser diferente a como antes era Y cuando tomamos esa decisión tú y yo el cielo nos honra y nos aplaude en todo esto Es lo mismo en el servicio que Dios conoce nuestra debilidad Dios conoce nuestros secretos y aún así Él nos llama santos
1: y como decía Jeremy, yo quiero tocar nada más un poquito acerca de esto En el noviazgo, ya no sé, ya, yo escuchaba a, a muchos chicos decir Es que tienes que probar, o sea, cómo vas a casarte con alguien Si no vives con esa persona antes Y muchas veces esto se ha metido en las iglesias Es que no, tampoco vamos a ser tan religiosos Mi papá siempre decía, un cristiano se demuestra donde nadie lo ve, donde la gente no te conoce, ahí es donde muestras quién realmente eres. En este tiempo, en esta, en esta generación, que todo es permitido, sea inclusivo, tú dile sí a todo, tú no tienes que ser, simplemente es lo que la gente cree y, y, y muchos piden, eh, eh, respeta lo que yo creo, pero cuando tú hablas de lo que tú crees, ay, entonces ahí sí dicen no, 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 es que esto no es así Tenemos, y, yo, y por eso lo hablo a los papás, es tan importante como papás estar al pendiente de nuestros hijos, estar fomentándolos, fomentándole lo que dice la palabra de Dios Dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces tenemos que estorbarles a nuestros hijos. Y decirles, ¿sabes qué, mijita, mijito? Y, y, y Dios nos ha puesto ahí para poder ser guía. Entonces, como decía Jeremy, en este tiempo donde el matrimonio no, no es eh, algo tan popular. Es que ¿para qué te vas a casar? Vive así, entre menos papeles. ¿No? Y todavía, todavía dicen Y es que cuando hay un papel hay más problemas Traemos, se han levantado fortalezas Y vuelvo a, re, a recordar un, un santo es aquel que le ha dicho sí al Señor Sí a honrar a la persona con la que estás Sí a, a, a poner prioridades en tu vida Entonces es tan importante y por eso, como cristianos, tenemos que perseguir la santidad en nuestras vidas. No para que Dios nos acepte, sino porque Dios ya nos ha aceptado. Muchas veces decimos, es que tengo que ser el más santo para que Dios me ame. No, Dios ya te ama. No tienes que hacer más ni menos. Dios te ama porque Dios es Dios. Porque eres su hijo, porque, porque Él dio su vida en la cruz por ti. Y tenemos que hacer, como decía, tenemos que, re, que a, ponernos acercarnos, tener cerca a amigos que reales que te ayuden, con qué cosas estás luchando. A lo mejor dices, a mí me cuesta un trabajo leer la Biblia, pero dices, ¿sabes qué? Voy a tener a esta amiga y que cada mañana me diga, ¿ya leíste tu Biblia? O leemos un, 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 un plan de la Biblia, en el app de la Biblia, un plan juntos. Vamos a... a ayudarnos unos a otros vamos a hacer esa comunidad esa iglesia que nos ayudemos en medio de las luchas en medio de las cosas difíciles que busques aquellos que te animen y hemos hablado cosas muy prácticas hoy acerca de levantar murallas en contra de las ofensas en contra de las críticas en contra de a, a, de trabajar en equipo, de buscar, de, de, de buscar esos testimonios, de buscar la santidad pero aquí quiero decirte lo que dice el Señor en Génesis 2.7 y dice que Dios ha puesto un espíritu en nosotros y luego dice, dice esto Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente Puedes imaginarte esta escena Durante toda la creación Dios usó su boca Dios usó esa palabra para crear Dios dijo y luego dice Dios dijo y luego dice luz, peces, agua, pero se detiene para formar con sus manos de lodo y dice sopló sobre su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, muchas personas de las que estamos hoy aquí están pasando o han pasado en este mes por infinidad de cosas y que cargamos en nuestras vidas, a lo mejor problemas a, con tu familia, a lo mejor un divorcio a lo mejor yo no sé las cosas por las cuales has estado pasando o sentimos simplemente ya tienes años de estar en la iglesia y sentimos que la, la iglesia se ha vuelto un montón de reuniones y parecen que ya no son cosas con vida, ya es como algo repetitivo, nos hemos puesto como una religión pero en Génesis 2 nos recuerda qué es lo que cambia una cosa sin vida a una cosa con vida y es simplemente el aliento de Dios es ese soplo de Dios y cuando ese soplo viene a nosotros dice la Biblia que el Espíritu de Dios que ese Espíritu que Dios puso en nosotros se despierta cuando el aliento de Dios el soplo de la presencia de Dios viene sobre nuestras vidas ese Espíritu se despierta y trae vida a ese cuerpo que había formado el Señor y tal vez hoy estás aquí y has servido por mucho tiempo hoy hablamos como pastores del corazón de esta casa y se ha vuelto una costumbre y a lo mejor ya hemos adormecido nuestras vidas y las, las, las hemos encerrado ya como que dices ay voy a la iglesia porque tengo que ir pero quiero que pienses esto si el aliento de Dios nos trae vida ¿Cómo entró la muerte en este mundo? Por Satanás. Si Dios cuando habla, su aliento trae vida. Cuando Satanás habla, su aliento trae muerte. ¿Qué es lo que tú has estado escuchando? Y esta es una decisión muy personal como iglesia y muy sencilla. Yo decía somos el producto El resultado de los cinco mejores amigos ¿Qué es lo que tú has estado escuchando? ¿A qué vas a inclinar hoy tu oído? A lo que las verdades del cielo dicen Y vas a empezar a atesorarlas Como hacía María Vas a encontrar ese momento De, de bendición En medio de los problemas o a las mentiras que día a día El infierno tira Para tu vida ¿A quién vas a estar escuchando? ¿A quién vas a prestar Tus oídos? Y yo te invito, ¿por qué no? ¿Por qué no cierras tus ojos? A lo mejor Tú dices, hoy vine He estado luchando Mi corazón está A reventar no lo he estado cuidando. Me siento hoy tan cansada, con tantas dudas. He permitido que venga la duda, el desánimo. Estoy triste. Me siento frustrado. ¿Qué es lo que has estado permitiendo? ¿A quién le has prestado oídos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y esta es una decisión de tu corazón. ¿A qué le vas a, a prestar oídos? ¿A quién vas a dejar que esas voces influyan sobre tu vida? Muchas veces tristemente, y lo decimos porque tristemente lo hemos visto, veíamos matrimonios que los veíamos tan bien y de un momento a otro ya no están más a la mejor familias porque no hemos cuidado nuestro corazón y yo te invito iglesia ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a hacer esta oración vamos a pedirle que la presencia de Dios dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón que seamos esa voz de Dios aquí en la tierra que podamos traer vida Y que no seamos parte, parte Aún mayor de lo que el infierno Le dice a las demás personas Que podamos levantar Y en lugar de criticar Podamos animar Porque para eso estamos la iglesia Que podamos Hacer que las, las ofensas Se nos resbalen Que podamos cuidar nuestro corazón Que podamos atesorar lo que cada día Dios habla en nuestras vidas. Que podamos ver sus milagros, aún en las cosas que parecían una locura. Padre, yo te doy gracias por tu presencia. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. Tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Porque de Él fluye la vida Padre yo te pido en el nombre de Cristo Jesús Aquel corazón que es como esa bodega Donde hemos guardado resentimientos en contra de la esposa Esas ofensas que no hemos sacado Esos malos entendidos Esas cosas que hemos guardado ahí Donde no debiéramos guardar cosas que no son importantes y dejamos que el diablo venga y llene de basura todas estas cosas donde hemos guardado ofensas empieza a decirle al Señor Señor yo he guardado ofensas yo sé que todos los que estamos aquí hemos guardado en contra de un hermano, de una hermana en contra de un primo en contra de los padres en contra de tu esposo Señor hoy decido sacar todo esto, esta basura Porque tu palabra dice que sobre toda cosa que yo cuide Tengo que cuidar mi corazón Señor si he guardado esas críticas que yo he hecho Que de pronto me encuentro hablando muerte sobre otras personas Señor perdónanos Padre ayúdanos a levantar esas murallas Que todo lo que tú hagas en esta mañana No sea destruido el día de mañana Que todo lo que tú levantes en nuestro altar No sea derribado el día de mañana Señor ven con tu Espíritu sobre este lugar Señor y que podamos encontrarte En las pequeñas cosas Que podamos verte y visualizarte en las pequeñas cosas Y Padre que tengamos un corazón Como dice en la Biblia Crea en nosotros un corazón puro Y un espíritu recto delante de ti Señor tú que ves todo el corazón Ven sobre nosotros Ven sobre nosotros Empieza a soltar a, a esas ofensas Esas cosas que no sirven Déjalas en la cruz del Calvario Suelta todas aquellas cosas No te las lleves a tu casa Suelta a los, a los, a las, a los pies del Calvario Te damos gracias Señor por tu presencia Y declaramos Señor tu libertad en este lugar Declaramos tu libertad En el nombre de Cristo
0: Jesús Y así como están También me gustaría preguntar Si habrá alguien aquí Que nunca has entregado Tu vida a Cristo Y escuchando este mensaje Quieres decir No tienes que pasar frente Con lo con, no, con todos los demás con los ojos cerrados aún. si ese eres tú nada más para que pueda orar contigo y juntos vamos a hacer un compromiso con Dios para iniciar esta nueva vida si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir esa salvación ese perdón ese amor de Dios del cual hemos hablado hoy una nueva vida el soplo de Dios sobre tu vida si eres tú puedes levantar la mano nada más nadie más te va a ver los, los demás tienen los ojos cerrados Gracias Gracias ¿Ok? ¿Alguien más? Gracias okay. Entonces, Así como estamos Vamos a orar todos juntos Para que nadie tenga que orar solo Puedes repetirlo En mis palabras O puedes usar tus propias Sobre lo mismo No es una simple oración Es un compromiso Pero vamos a orar Padre Santo Perdóname porque he pecado Soy un pecador Mi vida Se ha tratado hasta ahorita De vivirla a mi manera Pero hoy quiero cambiar Me arrepiento De todo lo malo en mi vida En todo mi ser Y Dios yo te pido Que gracias A lo que Jesucristo hizo en la cruz Al dar su vida A cambio de la mía Señor yo hoy Recibo tu perdón no lo merezco Pero tú me lo ofreces gratuitamente Hoy lo recibo Gracias Dios por perdonarme Gracias por darme una nueva vida Y gracias porque Jesucristo Se levantó de dentro de los muertos Al tercer día Hoy yo también Puedo tener una vida eterna Para siempre vivir contigo En tu presencia Pero esta vida eterna empieza hoy Señor Gracias por esa nueva vida Y si tú moriste por mí Entonces a partir de hoy Yo viviré por ti Ese es mi compromiso Ese es mi pacto que hago contigo Dios A partir de hoy Ayúdame a llevarlo a cabo Ven a mi vida Sé mi único y suficiente Señor Y Salvador de toda mi vida Todo mi ser Hoy, a partir de hoy Te pertenezco a ti Gracias Señor por lo que tú estás haciendo En mí, en el nombre de de Cristo Jesús, amén Y si tú acabas de hacer esa oración Por perder ese compromiso real Bienvenido a la familia De Cristo, hoy empieza algo nuevo Por la gloria de Dios, amén